0: Stehen wir vor einer Revolution des Kapitalismus? Digitaler Kapitalismus, Revolution oder Hype? Der Kongress am 2. und 3. November in der Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin. Wenn morgens der Wecker klingelt, ist in der Küche bereits der Kaffee gekocht. Der Kühlschrank zeigt an, dass Milch und Eier fehlen. Die Lieferbestellung an den nächsten Supermarkt ist schon übers Internet rausgegangen. Alltag im volldigitalisierten Smart Home. Doch was praktisch und bequem ist, hat auch seinen Preis. Privatunternehmen speichern unsere persönlichen Daten, Monopole entstehen, Reichtum und Macht konzentrieren sich in den Händen weniger, prekäre Arbeit breitet sich aus. Die Digitalisierung durchdringt also immer mehr Bereiche unserer Wirtschaft – wie aber können wir den digitalen Wandel so gestalten, dass technische Innovationen auch sozialen Fortschritt bringen? Diese und viele weitere Fragen wurden auf der zweitägigen Konferenz Digitaler Kapitalismus, Revolution oder Hype der Friedrich-Ebert-Stiftung diskutiert. Entsprechend erwartungsvoll waren die mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher der Konferenz. Und sie hatten schon zu Beginn mehr Fragen als Antworten. Digitaler Kapitalismus, erste Assoziation, ist ein Kapitalismus, der sich in eine vernetzte Welt begibt, abgehoben erst einmal von nationalstaatlichen Regulierungsmechanismen.
1: Sehr ambivalent. Erleichterung von Arbeit, mehr Flexibilität durch Roboter, dergleichen mehr. Auf der anderen Seite natürlich aber auch eine starke Freisetzung von Produktivkräften.
0: Also für mich ist Digitaler Kapitalismus ein Kapitalismus, der vielleicht noch tiefer
1: als bisher in die bestehenden Gesellschaftsstrukturen eingreift und auch das private Leben äh, dominiert. Also digitaler Kapitalismus ist für mich eine zunehmende Entfremdung von Mensch und Arbeit und auch Mensch und Geld. Also ich denke, dass wir hier immer mehr. Leute haben werden, die ziemlich Geld haben werden, immer mehr, die immer weniger haben und dann eben diese Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen und so immer
0: interessanter werden. Die Abendveranstaltung des ersten Tages versuchte sich der Thematik politisch und philosophisch zu nähern. Frank Pesquali, Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Maryland, geht in seiner Keynote auf die unterschiedlichen Dynamiken der digitalen Revolution ein. Und welche Auswirkungen diese auf die Verteilung wirtschaftlicher Macht und die Arbeitsverhältnisse haben.
1: Im Grunde versuchen wir viel zu oft dieselben Regeln auf die rechnerische Manipulation der Natur und die der menschlichen Gesellschaft anzuwenden. Und dadurch gewähren wir Firmen gewisse Wettbewerbsvorteile, die dann ein Wettrüsten einleiten, wie zum Beispiel Google. Wir befeuern ein Wettrüsten darin, wer die Ergebnisse am besten manipuliert. Und das ist auch im Finanzsektor und beim Militär ein Problem. Es zeigt sich zudem, dass sich dadurch eine Deflationsdynamik bahnbrechen kann. Damit meine ich, dass mit der zunehmenden Automatisierung von Dienstleistungen die Kaufkraft der freigesetzten Arbeitskräfte abnimmt. Und mit abnehmender Kaufkraft wiederum steigt die Nachfrage nach noch schlechteren automatisierten Dienstleistungen.
0: Was aber müssen wir tun, damit wir von diesen rasanten technischen und sozialen Entwicklungen nicht überrollt werden? Wie kann die Digitalisierung sozial gestaltet werden? Gesine Schwan, Mitglied der spd grundwerte kommission zur Rolle des Staates. Die Schwierigkeit ist, finde ich, dass es eine Kombination ist zwischen alten, politischen, sozialdemokratischen und so weiter Forderungen, also zum Beispiel Regulierung, und der Materie, die Ganz wenige nur noch durchschauen vor dem Hintergrund, dass wir Jahre hinter uns haben, wo staatliche Regulierung immer nur als Hemmschuh für Innovation so weitergesehen gesehen wurde. Woher nehmen wir den Optimismus, dass die Kapitalisten so gut ihr wohlverstandes langfristiges Interesse kennen, dass sie sich nicht abschaffen wollen? Irgendwann in letzter Minute merken sie es vielleicht, aber dann sind vielleicht die Katastrophen schon da. Welche Konsequenzen die Plattformökonomie für die Arbeitswelt haben kann, das wurde in der Auftaktveranstaltung kontrovers diskutiert. Während der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann vor einem digitalen Proletariat warnt und daran erinnert, dass die Politik das Ruder in der Hand behalten sollte, geht die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Andrea Nahles, noch weiter. Die Monopolbildung, die Plattform, das klingt mir mit Verlaub schon viel zu niedlich. Der Peter Thiel ist ein Investor, der in Silicon Valley Investor macht, der sagt ganz klar, unser Anspruch ist es, dass wir Monopol werden, weil man den Wettbewerb dann für einige Jahre aussetzen kann. Was heißt das aber? Die Monopole, wenn sie jetzt nur eine Profitmaximierungsmaschine wären, dann könnte man ja sagen, da müssen wir halt über Steuerpolitik reden. Hm. Das müssen wir auch, weil die bezahlen hm. auch keine Steuer. Aber dahinter steckt auch noch so eine Art Weltverbesserungsideologie, also die sich sozusagen dann auch noch disruptiv dahinstellt und sagt, wir wollen auch noch neues Recht schaffen. Das Fazit des Panels eher kritisch. Die Plattformökonomie fördere Ungleichheit und schaffe Monopolisierung. Eine Steilvorlage für das Streitgespräch am zweiten Konferenztag, Thema digitaler Kapitalismus, mehr Wohlstand für alle? Die Kontrahenten Florian Butollo von der Universität Basel und Joachim Bühler vom Verband der Technischen Überwachungsvereine VD -TÜV. Während Bühler in der Softwareindustrie die Schlüsselindustrie für Deutschland sieht, die noch bedeutender werde als die Automobilindustrie, warnt Butollo eindringlich vor einer Ausweitung des Niedriglohnsektors. Butollo beobachtet bei vielen Arbeitnehmern in der Industrie immer stärkere Verunsicherungen.
1: Was angekommen ist in den Belegschaften, ist die Angst vor den Veränderungen, ist die Auffassung, da passiert was, was unvermeidlich ist, was wir nicht steuern können, wo gesagt wird, wir müssen uns anpassen und das ist fatal, gerade in Ostdeutschland, wo eine Stimmung aufgekommen ist, dass man sich nicht mehr so leicht fügt, den billig Ansprüchen, den niedrig entlohnten Arbeiten und jetzt eine Angst auftaucht, dieses Anspruchniveau wieder nach unten drückt und diese Stimmung äh, sozusagen zunichte macht.
0: Unsicherheit gibt es aber auch in der Materie selbst welchen Plattformen kann man vertrauen, welchen nicht? Angst macht, was man nicht kennt. Die Menschen müssten von Anfang an an die Digitalisierung herangeführt werden. Daher ist Bildung im digitalen Sektor für Bühler eines der Kernthemen schon in der Grundschule.
1: Was wir zurzeit noch nicht haben, sind wirklich Orientierungspunkte, die uns Verlässlichkeit und Vertrauen schaffen. Okay. Also ich jetzt mal so ein TÜV im Digitalen. Mhm. Ne, wenn ich weil ich, wenn ich mein Auto zum Tüffer weiß, ist es sicher. Das gibt es in der Digitalwelt mhm. noch nicht, weil ja. das alles so neu ist. Und ich glaube, das brauchen wir schon Institutionen, die uns vertrauen, Verlässlichkeit mhm. und Orientierung geben. Über die müssen wir streiten. Und dann kommen wir auch mit unseren Allgemeinplätzen zusammen, denn dann reden wir über die richtigen ja. Dinge.
0: Weitere Aspekte des digitalen Kapitalismus wurden in 13 parallel laufenden Foren diskutiert. In einem Forum wurde über die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens debattiert. Das Thema bewegt, denn einer Studie zufolge könnten in den kommenden 20 Jahren die Hälfte aller Jobs in den USA und Europa durch Automatisierung wegfallen. Die Debatte verlief entsprechend kontrovers. Roland Blaschke vom Netzwerk Grundeinkommen spitzt die These zu und argumentiert, dass das bedingungslose Grundeinkommen von ca. 1000 Euro im Monat für jeden eine ungeheure individuelle und politische Stärkung bedeute, denn …
1: Das Grundeinkommen ist eine demokratieförderliche Angelegenheit. Der Mensch ist nicht mehr erpressbar, auch nicht übrigens Parteien, mit Arbeitsplatzargumenten. Weil ich bin erstmal existenziell abgesichert. Ich muss nicht zu jeder Arbeitsplatzversorgung Ja sagen. Ich kann auch Nein sagen zu schlechten Arbeitsbedingungen. Stichwort Stärkung der Verhandlungsmacht der Lohnabhängigen. Und ich kann mich in demokratische Prozesse Durchgewonnene Freizeit mit einem gestärkten Rücken, was die materielle Absicherung betrifft, besser und emanzipierter, ermächtigter einbringen.
0: Es geht aber auch um die Frage von Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit. Für Benjamin Mickfeld vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen im Hinblick auf viele Berufe im digitalen Bereich wieder hochaktuell. Doch über allem stehe auch die Frage, ob die Möglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung angesichts der Digitalisierung noch zeitgemäß sind.
1: In der Tat nimmt ja der Anteil an kognitiver Arbeit zu, an Wissensarbeit, an Kreativarbeit. Da entstehen neue Milieus, die mit diesen industriellen Beziehungen, mit Mitbestimmung und so weiter nicht mehr viel anfangen können. Da entsteht ein neuer Resonanzboden für diese Debatte des bedingungslosen Grundeinkommens. Und da ist für mich die Kernfrage, ist darauf das bedingungslose Grundeinkommen, die Antwort, oder muss man nicht sich die Entscheidungsmechanismen, die Strukturen, die Institutionen der Arbeitswelt angucken, da auch die Machtfrage stellen, über Mitbestimmung, über Lohnverhandlungen etc., über gute Arbeitsbedingungen reden und sie auch durchsetzen können.
0: Für den ehemaligen Bundesfinanzminister Hans Eichel ist das bedingungslose Grundeinkommen keine Alternative. Er steht der Idee ausgesprochen kritisch gegenüber.
1: Weil es die Befürchtung gibt, dass die Digitalisierung massenhaft Arbeitsplätze kostet. Und dann ist es die einfachste, ich sage aber auch fantasieloseste Lösung, zu sagen, dann machen wir halt ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann sind wir das gesellschaftliche Problem los. Ich habe eben aus der Diskussion mitgenommen, dass der Befürworter, ich bin keiner, des bedingungslosen Grundeinkommens nur auf der philosophischen Ebene sozusagen geblieben ist. Dann allerdings frage ich mich, was das bedingungslose Grundeinkommen, das allen Geld gibt, vor allem auch den ganz vielen, die es gar nicht brauchen, was das überhaupt soll. Dann habe ich viel einfachere Instrumente zum Beispiel, indem ich die negative Einkommensteuer, das ist ja auch seit Jahrzehnten diskutiert, mache. Und warum erhöhe ich nicht einfach den Mindestlohn? Dann habe ich eine ganz andere Verteilungswirkung.
0: Das Thema bedingungsloses Grundeinkommen ist und bleibt kontrovers. Das zeigte auch dieses Forum. Für die Befürworter symbolisiert es die radikale Frage, inwieweit der Mensch ein Recht auf ein autonomes Leben habe. Die Kritiker stellen in Frage, ob das BGE überhaupt zu neuen Jobs führe und ob es wirklich allen gleichermaßen zur Verfügung stehen sollte. Wie hochbrisant dieses Thema ist, zeigte sich auch dadurch, wie stark besucht dieses Forum war. Für die Keynote am Nachmittag konnte der Autor und Forscher Evgeny Morozov gewonnen werden. Bei der Frage, wie die politischen und wirtschaftlichen Machtverhältnisse im digitalen Kapitalismus verteilt werden, gehe es am Ende immer darum, wer die Daten kontrolliere, so Morozov.
1: Wir brauchen Wissenschaftler, aber auch Daten. Doch wir müssen uns auch fragen, gibt es eine Möglichkeit der totalen Privatisierung zu widerstehen? Und wenn es einen solchen Weg gibt, wie müssen wir dann vorgehen? Welche Regeln sollten für das Eigentum an Daten gelten? Sollten wir über ein allgemeines Recht auf Datenbesitz nachdenken? Sollten wir über den Bau intelligenter Städte nachdenken, anstatt die Daten, die sie produzieren, anbieten, intelligenter Versorgungsdienstleistungen oder Firmen wie Google zu überlassen, die, ganz nebenbei, mittlerweile ihre eigenen digitalen Städte bauen. Kürzlich hat Google angekündigt, ein ganzes Viertel in Toronto zu errichten. Also ist demnächst in Toronto Google für die Müllabfuhr zuständig.
0: Und wenn es darum geht, Menschen vor der Datensammelwut von Unternehmen zu schützen, sieht der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil vor allem auch die europäische Politik am Zug.
1: Es geht um die Frage der politischen Verantwortung und ja. auch der Gesetze, also sowas wie eine europäische Datenschutzgrundverordnung. Schmeckt natürlich amerikanischen Monopolisten nicht, aber gehört für mich dazu, dass wir in Europa sagen, wir haben die und die Anforderungen an Datenschutz. Die Frage, welche Anforderungen legen wir eigentlich an IT-Sicherheit? Ja, Wir haben jetzt im Bundestag in der letzten Legislatur ein IT-Sicherheitsgesetz auf den Weg gebracht, wo wir Betreiber kritischer Infrastruktur verpflichten, sagen ein Mindestmaß an IT-Sicherheit zur Verfügung zu stellen und bereit zu halten. Das war ein harter Kampf.
0: Wer über digitalen Kapitalismus diskutiert, der kommt an einem nicht vorbei. Karl Marx. Sein Hauptwerk Das Kapital wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Michael Kretke von der Lancaster University darüber, was uns Marx zur digitalen Ökonomie zu sagen hat.
1: Marx ist jemand, den man als genauen Kenner der Technologie auch Kehren kann gegen die Enthusiasten der digitalen Ökonomie. Er würde etwa darauf insistieren, es gibt keine Software ohne Hardware. Es gibt auch keine digitalen Güter oder Informationsgüter ohne juristische, legale, politische Institutionen, also etwa ohne Copyright, ohne Privateigentumsrechte, die durchgesetzt und überhaupt erstmal geltend gemacht werden müssen. Was jeder Finanzwissenschaftler weiß aus der unendlich langen Debatte um die öffentlichen Güter, es gibt praktisch kein ein öffentliches Gut, für das nicht früher oder später eine Technik entwickelt worden ist, um sehr wirkungsvoll potenzielle Nutzer vom Zugang auszuschließen. Und dann beginnt sofort etwas quasi marktähnliches sich zu entwickeln dafür.
0: Das Finale der zweitägigen Konferenz richtete den Fokus auf Europa. Welchen Rahmen kann die Europäische Union zur Gestaltung des digitalen Kapitalismus anbieten? Der britische Autor und Journalist Paul Mason vertritt die These, dass es gerade die neuen Informationstechnologien sein werden, durch die der Kapitalismus überwunden wird. Gleichzeitig forderte er starke politische Maßnahmen, um den ungezügelten digitalen Kapitalismus zu bändigen.
1: The answer to monopoly is to suppress it. It's what Theodore Roosevelt did. The European Union has yet to properly suppress a monopoly, I would argue. You suppress them and you break them up. Monopole müssen unterdrückt werden. Das hat schon Theodore Roosevelt so gemacht. Die Europäische Union hat es in meinen Augen aber noch nie geschafft, ein Monopol effektiv zu unterdrücken. Man muss sie unterdrücken und zerschlagen. Doch wir sollten auch darüber diskutieren, ob es vielleicht sinnvoller wäre, eine öffentliche Infrastruktur zu schaffen. Monopole zwar weiter existieren zu lassen, sie aber zu hindern, an der Basis der Infrastruktur tätig zu werden. Es gibt hier zwei Wege. Mein Weg wäre, zehn Facebooks zu erzwingen. Wir erschaffen zehn Facebooks. Wenn sie wollen, können die auch alle Facebook heißen. Nur müssen sie von zehn Gesellschaften betrieben werden, die in Wettbewerb zueinander stehen. Amazon, Apple und Spotify unterlegen alle dem Preiswettbewerb, weil es zehn Spotifys geben muss, nicht nur eines.
0: Zwei Tage intensiver Diskussionen zeigen, die Digitalisierung verändert unser Wirtschaftssystem grundlegend. Spielregeln und Kräfteverhältnisse im Kapitalismus werden neu ausgehandelt. Tendenziell verstärkt die Digitalisierung bestehende gesellschaftliche und wirtschaftliche Konflikte und Ungleichheiten. Gerade deswegen muss die Politik dafür sorgen, dass der digitale Wandel so gestaltet wird, dass alle am gesellschaftlichen Wohlstand teilhaben und am Ende technische Innovationen auch sozialen Fortschritt bringen.